0: Para quem não conseguiu achar, tem aqui no telão. E para quem quiser, tem salinha das crianças lá no fundo, tá bom, pessoal? E diz assim, havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeruão. Jeroão era filho de Eliú. E Eliu era filho de Tou, e Tou era filho de Eframita, Zuf. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra se chamava Penina. E, tinha... e Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Amém? sei que você pode sentar, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse texto. Todo mundo aqui conhece a história de Ana? quem não conhece levanta a mão vamos só passar um pouquinho no um plano de fundo assim dela tá? Ana é mãe de Samuel e a Ana ela não poderia ter filhos Deus não concedeu a Ana o privilégio de ter filhos e por anos Ana sofreu por isso e isso já vem me começando a me puxar muita atenção porque o texto ele vai falando que a Ana todo ano com seu marido, ela ia para a casa do Senhor todo ano Ana ia para a casa do Senhor então isso me chama a atenção, porque porque não basta somente a gente vir para a igreja é necessário gerar filhos a Ana ela percebeu que na vida natural dela algo estava de errado por quê? porque é natural uma mulher dar filhos ela identificou isso dentro dela e será que temos identificado como está a nossa vida? o mundo hoje ele tem pregado uma filosofia que é bem interessante não existe nada de errado, porque o erro é um ponto de vista de cada um. O que é errado para você não é errado para mim. Mas Satanás ele foi tão astuto colocando essa ideologia porque ele quer tirar a primeira mensagem de Jesus. E qual foi a primeira mensagem de Jesus? Se arrependa. Só existe arrependimento onde a gente reconhece que tem erro. Satanás, ele foi tão astuto e tão sutil, que começou a trabalhar nas nossas, nas nossas mentes, nas nossas faculdades, nas nossas redes sociais, você não pode me julgar, você não pode falar que eu estou errado, quem é você para falar que eu estou errado, quem é você para falar que o meu filho está vivendo uma vida errada, quem é você, aqui ó, Se eu de fato sou um cristão, é isso que me conduz. Ela vai me dizer o que há de certo e o que há de errado. Ah, mas eu não acho. Então, irmão, a gente não está conversando sobre Cristo, a gente está falando sobre seu achômetro. E sobre cada achômetro a gente não pode discutir, porque aí de fato, o que é de você, você tem um ponto de vista. O que é de fulano, de fulano tem um ponto de vista. E o que é eu, eu tenho meu ponto de vista. Mas a partir que eu morri pro mundo E vivi para Cristo Eu falei que esse daqui É o meu certo e é meu errado Não é mais a minha filosofia, não é mais o meu Instagram que edita Não é mais aquele influencer, não é mais aquele blogueirinho, não é nada Não é TV Globo, não é nenhuma outra TV que vai editar O que é o certo e o que é o errado não vai existir mais isso, porque isso vai conduzir, será que a gente temos analisado a nossa vida em Goana? de repente até a gente chegou num ponto de analisar, show de bola, mas o que temos feito com essa análise? qual a resposta que a gente tem tido para essa análise? há quanto tempo o Espírito Santo está nos falando, você precisa melhorar nisso, Rafael, você precisa orar mais Rafael, você precisa jejuar mais Rafael, você tem que se entregar mais eu acho interessante quando a gente vai conversar com algumas pessoas e quando conversam comigo também que na verdade a gente não precisa tomar bronca, por quê? porque tudo que a pessoa vai falar a gente já sabe muitas das vezes nos falta posicionamento nos falta posicionamento nos falta coragem e sinceridade de falar, Deus, eu estou errado Deus, muda meu coração ah Rafael, mas fulano que está do meu lado está fazendo mas a minha vida não é corrigida, não é editada por fulano, é editado por isso daqui a partir que eu analiso, eu vejo que a minha vida não está de acordo com isso daqui, eu errei cara. e o nome disso é pecado o nome disso é erro Ah Rafael, mas está todo mundo Eu não sou, não sou guiado por todo mundo Isso é conduzido Então a Ana ela conseguiu analisar De uma forma que ela não conseguia gerar E quantas vezes A gente tem se acostumado a não gerar Quantas vezes isso se tornou normal eu não eu vejo um, um pedinte na rua É porque ele é nóia Quem vai se importar com nóia? Quem vai se importar com um velho na rua? Quem vai se importar com um bêbado? Só que aquele nóia, aquele bêbado tem uma família Aquele nóia, aquele bêbado Tem alguém chorando o problema não é o, não é o bêbado o problema é que o Satanás está fazendo uma bagunça na nossa cidade e a gente está aceitando mas estamos toda terça, quinta e domingo levantando a mãozinha para o alto está tudo certo e achamos que está tudo certo ah Rafael, mas eu estou lendo minha Bíblia estou fazendo meu devocional será que é só isso? será que o Espírito Santo nos salvou para isso? só? só? se fosse só para isso, no dia do nosso batismo a gente já era arrebatado, missão cumprida, mas tem mais tem mais, Deus Ele quer compartilhar o coração dEle com a igreja Deus Ele quer compartilhar as preocupações dEle comigo e com você mas será que queremos? ou até, até quando a gente vai entrar na presença de Deus, nos protegendo vamos além do arrepio Vamos além do louvor, vamos além de levantar as mãos, vamos além. Existem águas mais profundas. Deus Ele quer nesse momento que a gente possamos, uma mão sim, está na, na espada, lutando, e a outra mão com uma colher, em Gonemias, reconstruindo o um muro da cidade, fechando a brecha da nossa cidade. Será que temos tido uma ótica para isso? Será que temos percebido quantas pessoas têm aumentado no semáforo? Quantos pedindo? Quantos pontos de prostituição têm aberto na nossa cidade? Quantos centros de macumbas têm se aberto na nossa cidade? E o quanto isso tem mexido conosco? Quanto isso tem nos ferido? Quantos tem nos convocado? Ou será que a gente entrou tão no automático que isso não é mais problema meu? se não é problema nosso é problema de quem? é problema do prefeito? é problema dos vereadores? eles não têm o poder de mudar a situação nós temos nós temos dentro de nós o Espírito Santo só Ele pode mudar o ser humano só Ele pode mudar a prefeitura ela pode entrar com ação social e pode ajudar mas mudar nunca vai mudar porque isso é o poder da igreja isso é que Cristo deixou dentro de nós. Esse é o nosso poder, esse é o nosso chamado. Para ir, para ir. E Ana, numa das suas conversas com o seu marido, ele colocou uma colocação que me chamou muita atenção: Será que eu não, valo, não tenho mais valor do que dez filhos? Cara, como isso é tão atual? O que tem te tirado o prazer de gerar filho para Deus? O que tem te tirado o prazer da importância do reino? Será que é o teu trabalho? Será que a é tua influência? Será que a é tua amizade? Será que você está com medo de ser cancelado? É isso? Será que isso tem nos mexido tanto? E fala, não, não posso dar a minha opinião Deus, Ele não veio para gerar ninguém politicamente correto porque o politicamente correto, Ele vai junto com o mundo Deus, Ele te chamou para ter uma posição dor quem doer meu Deus é contra e eu sou contra também ah Rafael, mas aí vai passar, não vai não, porque no dia que dá dor de barriga, Ele vai saber em que casa Ele vai apertar ele vai saber em que campainha ele vai apertar, ele vai saber em que célula vai, para falar, ora por mim, meu filho está mal, sabe qual a nossa maior dificuldade hoje, é que o nosso posicionamento foi trocado por festinha, por rede social, por grupo social, mas será que Cristo está nessas festinhas junto conosco, será que o nosso grupo social tem agradado a Cristo, a gente quer ser amado para o mundo e Deus ele nunca nos chamou. Deus não nos colocou aqui para ser amado pelo mundo. Mas Rafael, cara, posiciona Deus, Ele quer mudar a tua família. Deus ele quer mudar a minha família. Vamos nos posicionar. Ana, ele entendeu isso. Ela entendeu que tudo que eu cana poderia fazer, nada iria suprir o vazio de um filho espiritual. Meu, de repente você pode vir, você pode tocar você pode dançar, você pode ficar na intercessão, você pode fazer tudo. Mas você está gerando? Será que a gente está trocando o fazer por ser? Por ter um filho? Porque você vai perguntar, você foi? Não, não pude, porque eu tive reunião disso, eu tive reunião daquilo. E... Mas quando Deus ele falou, "Ide por todo mundo", ele não falou, "Ide para todo mundo cantar", ele não falou, "Ide para todo mundo limpar a igreja", ele não falou, de todo mundo limpar as cadeiras". Não, ide por todo mundo fazer discípulos. A ordem primária é fazer discípulos. É fazer discípulos. As outras coisas a gente vai fazer é benção, é aleluia, glória a Deus, vamos fazer, é super importante. Mas a ordem é fazer discípulos? Será que isso tem queimado o nosso coração? Será que isso tem nos preocupados de fato? Será que temos trocado de fato? Será que. Será que tanto faz como fez? Será? Como está o seu coração? Como está o seu coração? essa é uma pergunta que o Espírito Santo faz como está o seu coração o pastor Jesus ele tem uma ministração quem é mais antigo aqui na casa sabe o importante é né, como começa mas sim como como alguns estamos terminando sabe, eu entendo que ontem a gente estava conversando em casa estava tendo um período de geração e a gente entrou nesse tema a gente entende que profeticamente está sendo passado o cajado para uma nova geração Mas os nossos amigos dinossauros, os pais na fé, os mais antigos, por favor, termine direito. Vocês nos inspiram. Estamos olhando, somos a próxima geração, estamos olhando vocês a trabalhar. Queimem de novo. Queimem de novo. Queremos ver vocês queimar de novo, queremos ver vocês como estavam antigamente. Nos incentive. Nos faz olhar, fala, ó, oh, lá atrás, eu vi fulano de tal fazendo isso, 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 isso. isso e eu quero a mesma coisa para a minha vida. Não se acomode a viver do mesmo jeito. Não, porque não dá para fazer. Dá para fazer melhor sim, você sabe. E eu sei que podemos fazer muito melhor para Cristo. Se se não organizarmos, se não posicionarmos. Se colocar ele de fato como prioridade nas nossas vidas, podemos ajustar muitas coisas. E uma coisa muito importante, no... a Ana ela entendeu sua dificuldade, ela entendeu que eu cana não poderia suprir. suprir nenhum bem material, o buraco de ter um filho e qual foi a resposta dela? foi buscar em Deus muitas das vezes a gente está se tornando um crente tão chato tão chato, tão chato, a realidade é essa, chato crítico cri cri dentro da igreja porque a gente sabe o que tem que fazer e não quer fazer porque tem medo de ir para o nosso quarto e orar. Porque quando a gente entrar no nosso quarto, Deus vai falar, cadê aquilo que eu te pedi? A gente está fugindo tanto de Deus. A gente está fugindo tanto de Deus. Que às vezes Deus está falando anos a mesma coisa. Você vai falar, poxa Deus, você vai falar de novo isso? Quer coisa nova? Muda de fase, muda de fase. Eu sou do tempo do videogame, cara Quando eu jogava Quest, cara A gente só conseguia ir pra fase 3 Quando a gente passava a fase 2 O reino dos céus não tem macete Não tem código mestre Não tem nada disso E Ana, ela veio Em direção E se posicionou na casa de Deus Ela rasgou o seu coração Perante Deus qual tem sido o teu medo ultimamente? O que você tem medo de fazer aquilo que Deus Ele colocou nas suas mãos? Quais são as frustrações que você viu na vida das outras pessoas? Que você fala, não, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a vida dos meus filhos. Não, na vida deles não. Fulano de tal pode passar, meus filhos não. O que tiramos da mão de Deus? O que tiramos da mão de Deus, às vezes tiramos porque achamos que o jeito de Deus é mais duro, é mais dificultoso e a gente tem o nosso jeito brasileiro de estar sempre no um jeitinho para doer menos e é por isso que o deserto nunca acaba porque está 10, 15 anos sempre no um jeitinho, sempre no um jeitinho e quando Deus está pedindo, se submete à minha vontade. Deixa eu te guiar. Deixa eu te conduzir. Confia em mim. De fato. Integral, inteiramente. Pergunta para mim qual vai ser o próximo passo. Pede para ver a minha nuvem. Pede para mim. Não vai pedir pergunta para terceiro. Não. Gera um relacionamento comigo. Deixa eu te conduzir. E Ana, ela. Colocou isso e, graças ao Espírito Santo, me, me lembrou. Pessoal, tem pessoas aqui nessa noite. Que tudo que Deus Ele quer é um voto seu. Tem situações que tem pessoas passando nessa noite. Que está há anos nesse deserto. Porque não se posiciona para se fazer um voto sério com Deus. Igual o Ana fez. Eu sei que isso não é muito mais moderno, né? fazer voto com Deus. Nossa, Rafael, como você é religioso, como você é antigo. Mas faça um voto com Deus. Já você já tentou fazer tudo e não adiantou? Faça um voto com Deus. Se posiciona e fala, Deus, se o Senhor fizer, eu vou fazer isso, 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 isso. Mas cumpra. Porque eu sei que Ele é fiel. Agora nós somos falhos quer ver as coisas mudar, faz coisas diferentes, se posiciona de um jeito diferente, se conduz de um jeito diferente. E Ana, ela fez esse voto, Ana se posicionou de uma forma que que o dinheiro de Eucana não pôde suprir. Mas a gente está correndo tanto atrás desse abençoado do dinheiro e estamos esquecendo o propósito ele é o dono do olho da prata cara, o que tu tem na mão? é cinco pães e dois peixinhos? tu tem a vontade de fazer mas tem cinco pães e dois peixinhos? então faça o que você pode fazer com cinco pães e dois peixinhos o restante ele provê o restante ele vai na frente o restante ele faz acontecer E um dos últimos tópicos que eu queria falar... É sobre... Eli. O sacerdote Eli, naquele momento... Ana, ele estava... Entregando sua alma perante Deus. Ana, ele estava sendo sincera. Deus, assim, assim, assim. Se o Senhor fizer, eu vou dar, eu vou dar meu primeiro filho para o Senhor, assim... E Eli, ele dá uma palavra e uma direção. O sacerdote ele ele dá uma palavra e uma direção. Quantos acreditam que Deus te trouxe para Peniel? Aqui nessa noite. Quantos acreditam? De coração mesmo. Você falou não, foi Deus que me trouxe para Peniel. Foi Deus que me trouxe. Irmão, se Deus ele te trouxe para Peniel, assim como Eli falou para Ana... A Peniel, ela tem uma visão e uma direção de Deus. Não adianta a gente querer vir para cá e mudar a visão e mudar o jeito de ser da Peniel, não. A Peniel, ela tem uma visão, a Peniel, ela tem regras, a Peniel tem conduta. A Peniel é um ministério que foi formado por Deus. Se você não conhece a história do nosso ministério, estude para conhecer. Uma história assim, fenomenal. Mas aqui tem uma visão Tem uma direção E qual é a visão do nosso ministério? É células Às vezes você quer gerar de qualquer jeito Você quer fazer de qualquer jeito Por quê? Porque a nossa geração agora, atual Acha que não existe mais regra Mas a regra é um princípio divino Todo lugar tem regra. A regra serve para nos proteger. A, vi, a questão é, será que temos ainda a visão Peniel, Graças a Deus a gente pode ver aqui que é todo mundo crente velho, aleluia. Eu sou apaixonado por crente velho, cara. Isso é maravilhoso, acho. Como que está a sua visão? Como está a sua fidelidade com o seu ministério? Que Deus te colocou? Não foi ninguém que te convidou, ninguém que te pressionou, que ninguém te posicionou. Não, foi Deus que te colocou neste lugar. Como que está a nossa visão com o ministério que Deus nos colocou? Será que estamos em desobediência com o que Deus ele colocou? Será que Deus ele se enganou? Será que meu? Será que Deus ele se enganou, cara? será? será que há 10 anos atrás eu entrei membro e continuo membro e não quero fazer nada irmãos, minha, a minha filha ela tem, vai fazer dois aninhos ela quando ela tinha um meizinho ela não andava normal, concordam comigo? normal? um mês, já viu alguma criança andar com um mês? não né? Porém, agora ela tem um, um ano e oito meses. O que está acontecendo com ela? Vocês veem no final do culto. É zoom, é a para cá, é a para lá, é a Agatha aqui na frente, é a tá querendo mexer na cadeira. O porquê? Porque chegou na idade dela andar. Concordam comigo? Se você vê uma criança de dois anos não andando, é normal? Por quê? o desenvolvimento dela tem alguma tem algum probleminha agora me explica uma coisa por que eu tenho que achar normal um crente 10 anos dentro da igreja sem compromisso com Cristo sem querer nenhuma responsabilidade sem querer cuidar sem querer liderar sem querer se posicionar que desenvolvimento é esse espiritual que Paulo nos ensina fui menino Agora sou um homem. E que etapas é essa? Mas não, Rafael, você está sendo muito chato. Eu não estou sendo chato, estou sendo realista. Eu sei que é muita coisa que pessoas não falam, mas... Deus me deu esse encargo, assim, de ser sincero e falar a verdade. Não é normal. E não tem que vir um raio do céu... Não tem que vir um querubim na sua cama, pegar no seu pé e falar, filha de Deus, eis que eu lhe digo, eis de fazer discípulos. Não pessoal, por quê? Porque já está escrito, já está escrito. A questão é, o meu coração tem queimado por isso? o meu coração tem queimado de fato por isso? eu tenho colocado tanta programação tenho colocado tanta coisa porra Rafael, mas eu estou aqui dentro legal, mas você não está gerando legal, você está em todas as programações de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite de manhã, tarde e noite mas o teu vizinho está indo para o inferno os teus parentes estão tá indo para o inferno, e o que você tem feito com isso? Mas está tudo bem, se está tudo bem para você, que você os ama, quem mais vai se incomodar? Se você que é parente, se você que é amigo, não tem íntima compaixão... precisamos mudar, precisamos para que Deus restaure o amor, para que a ótica de Jesus, quando Jesus ele olha a multidão e fala que aquele povo são ovelhas sem pastores, ele não fala que ele é o único pastor, mas ele fala que ninguém se posiciona para cuidar delas, é impossível alguém amar a Cristo, e não cuidar do seu irmão, e não cuidar daquele é perdido, Rafael, você está inventando isso, não, Jesus falou o mesmo para Pedro, até quando, até quando, o nosso clamor vai ser, dai-me uma casa, dai-me um carro, dai-me uma roupa nova, mas nunca dai-me um filho, chega dezembro, não batizo ninguém, Chega o ano todo, não chamo ninguém Chega a minha vida inteira, não chamo ninguém Mas isso é normal, Rafael Para o inferno É normal Para o céu não Para o céu não é e nunca vai ser Não adianta a gente pensar em um dia Esse dia nunca chegar, pessoal Dez anos pensando Pensa menos e faz mais em nome de Jesus? Marca um almoço na sua casa. Se preocupa, liga. E aí, Fulano, como você está? Está tudo bem? Pô, vou fazer uma carne, vou comprar um sem, vou comer uma salsicha. Vem aqui em casa. Meu Deus, não é difícil. Não é difícil mas o problema é que a gente não está preocupado o princípio é não há uma preocupação isso não tem queimado em nosso coração então está tudo bem a gente não tem chorado com dores de parto a gente não tem se posicionado por quê? porque eu estou vindo para a igreja, eu sou politicamente correto show de bola Deus te chamou para ser filho, não te chamou para ser politicamente correto, como está o reino do teu pai? Como estão tá as coisas do teu pai? O que o teu pai tem que se preocupado? Falamos que somos filhos, mas não temos preocupação com as coisas do nosso pai, No versículo 20... Ele vem falando que quando a gente está debaixo de uma visão... Debaixo de uma direção... Quando a gente se posiciona... O natural... É Ana se deitou com o Eucana e gerou... É natural gerar pessoal... Pelo amor de Deus... É natural... É natural... É um respirar, é um andar, é um cumprimentar. É natural na vida cristã gerar filhos. É natural. Você não pode estar aqui um ano, dois anos, três anos e nada. Se isso está acontecendo, você não está no processo natural de uma vida cristã. É natural, pessoal. É natural. Você está debaixo de uma visão. Você vai levar aquela pessoa para uma cela, você leva aquela pessoa para a igreja, você dá, vai aplicar discipulado, você vai passar na casa dela, até ela começar a andar sozinha, daqui a pouco ela também começa a trazer outra pessoa, e assim por diante. É natural, pessoal. Pessoal, me desculpa, mas eu não estou falando nenhuma revelação divina de novo. Eu estou relembrando. Os mais antigos sabem. Como isso era natural da nossa igreja. Aqui tem história, pessoal. Pessoal, aqui tem história. Aqui tem história. Esse chão, este lugar, essa igreja tem história. Será que a gente está orando para Deus re restaurar a nossa igreja novamente? Ah, pai, porque meu ponto... Meu, joga o teu ponto de vista fora, cara. Entra com o ponto de vista de Deus, cara. Deus ele quer fazer, cara. Deus ele te trouxe aqui. Foi, não foi à toa, não foi que você estava perdido, não é porque cancelaram o teu ingresso do cinema. Não, cara. Deus ele queria, Deus ele conta com você. Para fazer a mudança no Guarujá, cara. Às vezes a gente está decepcionado, cara, porque a gente, meu. A gente passou 20 dias, 33 meses na frente de um quartel mas a gente não consegue passar na porta de alguém para trazer para cá, esperamos mais as coisas do homem, do que nas coisas de Deus, quando a nossa resposta, o nosso, a nossa terra é o céu, sabe qual é o exército que vai mudar o Brasil? É o exército do Senhor, Ele que vai mudar o Brasil, mas é eu e você que vai se posicionar, é eu e você que temos queimar o nosso coração de novo. É eu e você que temos que nos arrepender. E falar, Deus, eu errei. Eu. Eu errei. Porque eu me frustrei, porque eu olhei para Fulano, porque eu olhei para Ciclano, eu errei. Me ajuda, me muda, Pai. Pai, me faz voltar de novo. Pai. Pai, se tiver que liberar perdão, ora liberando perdão, Pai. Libera o perdão sobre a vida de Fulano solta essas amarras em nome de Jesus, e vamos correr para Cristo, vamos voltar a gerar pessoal, vamos voltar a gerar, vamos, meu, deixa essa desculpa de lado, em nome de Jesus, cara. meu o Espírito Santo, Ele conta com você, Ele não depende, Deus Ele conta, quer uma prova? vai lá em Juízes, e Deus Ele levantava alguém, Enquanto o juiz estava lá, ó, o povo, o juiz morria, o povo voltava a ser cativeiro de outra terra. No nome de Jesus, será que vai ter que levantar outra, outra geração para continuar o trabalho da geração anterior? Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Começou com a minha avó, passou para meus pais, na minha geração vai continuar. Porque eu tô posicionado, eu quero. Mesmo que ninguém queira, mesmo que não, não seja modinha, mesmo que não seja convidado para aniversário nenhum, eu quero. Eu quero carregar, eu quero fazer o mesmo que meus avós fazia. Eu quero fazer o mesmo que um dos meus pais fazia. Eu quero fazer o mesmo e ainda é melhor, se Deus permitir. Porque a minha filha tá me olhando. E em nome de Jesus, Ele vai fazer muito melhor do que eu. A gente perdeu esse, essa, essa consciência. Ah, não, mas meu filho vai ter cinco casas, meu filho vai ter um carro do ano, mas ele está indo para o inferno. O maior índice de desviado está dentro da igreja. Pessoas que estão vindo para o culto, mas o foco não é Cristo, o foco é uma rede social. É uma cultura social. É o que no nome de Jesus, que no nome de Jesus, Deus Ele vem estar curando úteros nessa noite, que Deus Ele vem estar alinhando visão, que Deus Ele vem estar queimando nosso coração, que Deus Ele vem estar nos perdoando, de fato, por tudo que temos feito. As coisas não estão boas, não estamos bem. Precisamos sim mudar. Precisamos sim nos posicionar. Precisamos sim nos entregar. Precisamos sim. Pô, Rafael, mas eu, eu leio a Bíblia, cara. E o que tu tem feito? O que tu tem lido, cara? Qual a palavra rema que Deus tem te dado? Tem ministrado na vida de quem? Em um geral de conteúdo, nossa, só conteúdo, 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 nossa, aqui, assim, o terceiro céu, e aí, o que tu tem feito com essa tua teologia? Será que a tua teologia tem te parado? Irmãos, eu não sou contra a teologia, eu amo teologia, cara, eu estudo teologia, mas não adianta, se não tiver fogo, se não tiver o Espírito Santo na teologia, nada adianta nada, nada flui é importante a técnica? show de bola cara, eu sou muito fã mas se o Espírito Santo não for na frente não ministrar, não tirar os caminhos, não abrir as portas nada flui então eu gostaria de estar orando agora a gente está chamando o pessoal do louvor a gente vai estar ministrando o louvor pessoal se vocês quiserem vir na frente show de bola se não quiser que Deus abençoe a vida de vocês onde vocês estiverem de coração mas o meu desejo é que vocês vinham voltar a queimar isso que o Espírito Santo colocou no nosso coração quando a gente começou esse seminário Pô Rafael, mas logo em janeiro é em janeiro, a gente começar já com tudo já a gente começar as células pensando em vidas. a célula não é um clube de amiguinhos, a célula foi feita para crescer Multiplicar e povoar a terra Essa é a finalidade Adão começou com isso E passou para nossas vidas E vamos passar para os nossos filhos Temos que povoar a terra Para a glória de Deus Vamos povoar a terra Então vamos parar de desculpa Gostaria de que você ficasse de pé Vamos estar orando Se você fosse sincero com Deus. Eu sei que não é uma coisa muito gostosa de se ouvir, mas é uma coisa sincera. Porque Deus Ele colocou no nosso, no nosso coração uma coordenação. Sabe? Eu, se você entende que você. Rafael, eu tô nessa situação, cara. Não de fato. Eu tirei o foco. Eu errei cara, eu errei, mas eu quero eu quero voltar a ganhar vidas, eu quero ter aquele fogo, eu quero ter aquela paixão eu quero dar menos desculpas eu quero, eu quero, eu quero eu quero, você quiser vir na frente, pode vir na frente, não se preocupa, você não é pior do que ninguém, você não é melhor do que